0: 关于中国的一百个常识，作者陈破空，历史篇，古代中国的遗产四，小蒙古何以灭亡大中国？中国教科书载明，蒙古人建立的元朝是中国的一个朝代。其实，蒙古就是蒙古，中国就是中国，这是两个完全不同的国家。蒙古灭亡中国前后，也曾灭亡众多亚洲、欧洲乃至中东国家。如果说蒙古就是中国，中国就是蒙古，那么也可以说蒙古就是俄罗斯，俄罗斯就是蒙古，以此类推到所有被他灭亡的国家，这显然不能成立。元朝作为蒙古帝国的四大韩国之一。疆域除原中国之外，还包括其他周边国家。当蒙古帝国瓦解之后，被他灭亡的四十多个国家，包括中国、俄罗斯等国在内，先后复国，蒙古也回归他原先的领地。一一二七年，金国灭亡北中国北宋，作为亡国之君，北宋皇帝宋钦宗和太上皇宋徽宗没有选择自杀成人。而是向金国投降称臣，为了活命，受尽羞辱和凌辱，为中国历史开创了最下贱、最无耻的先例。随后，无数中国民众仿效，民族气节丧失殆尽。后来，金国为蒙古所灭，蒙古进攻南中国南宋，历经四十四年战争。一二七九年，蒙古又灭亡了剩下的半个中国。蒙古人能骑善射，凶猛异常，征服的手段主要是屠城，制造震撼式恐怖。据明朝人王维贤《九贤祠记》，蒙古军制，军所制，但有发一矢相隔者，必尽屠之。意思是蒙古大军所制，只要有一人发一箭相抵抗，那里就会被屠城，人尽灭绝。蒙古人攻入四川、陕西一带，过程尤其惨烈，死伤枕藉，血流成渠。在灭亡中国的整个过程中，蒙古人一路砍杀、摧毁、强奸，以至于县无完乡，乡无完村，村无完户。据历史记载，因为蒙古人杀戮，中国人口剧减 90%。而最保守的估计则至少是百分之五十，北方汉人被屠杀四千万，南方汉人被屠杀两千四百万，有骨气有血性的中国人大部分被杀。当时的金国和蒙古都是小国，各自人口都只有百万，却能打败并灭亡人口高达一亿的中国。小国吞并大国，上演了蛇吞象的人间惊悚剧。大国竟然亡于小国，后人百思不得其解。其实，中国人不仅仅是被金国人、蒙古人打败，更是被投靠金国、蒙古的中国人打败。无数中国人当了汉奸。面对外寇，一旦在最初几场战事中战败，许多中国人就投降对方。回过头来打自己人，倒戈一击。因此，金国人或蒙古人只需打赢头几仗，并制造屠城震撼，就能轻易的赢到底。因为他们不愁兵力不够，中国人自会投过来壮大外敌。中国人的处世哲学之一是识时务者为俊杰。一旦敌强我弱，大势所趋，这就是时务。聪明的中国人就弃若投墙，西瓜微大边，墙倒众人推。在这样的处世哲学下，中国人、汉人就成了一个盛产汉奸的民族。小蒙古灭亡大中国，正是在大量的汉奸们帮助下，应验了唐朝诗人司空图的诗句：“汉儿学得胡儿语，却向城头骂汉人。”崖山之战是蒙古灭亡中国南宋的最后一战。灭宋的蒙古水师由汉人张弘范率领，所谓蒙古水师也多半由汉人组成。张弘范灭亡南宋后，得意地在崖山石壁上刻字：“镇国大将军张弘范灭宋于此。”这行字被后来的明朝铲除。后人评议。张弘范灭宋于此这几个字，应该改为“宋张弘范灭宋于此”，意思是中国人张弘范灭亡了中国。灭亡中国后，蒙古统治者将治下的民众分为四等：北方汉人为三等人，南方汉人为四等人，明确对汉人实施奴役统治。对民间争执倘，倘若汉人杀了蒙古人，需偿命。倘若蒙古人杀了汉人，只需交纳烧埋费。每一个汉人村都由一个蒙古人家庭统治。汉人家的新娘，其初夜一定要交给蒙古保长。汉人甚至连姓名都不能有，只能用出生日期为名。汉人不能拥有武器，只能几家合用一把菜刀，而且这把菜刀只能放在统管这个汉人村的蒙古人家里。只有蒙古人同意，汉人才能开灶生活。故而汉人把这家蒙古人称作老灶爷或老灶娘。每年腊月二十三，各家汉人都要到这家蒙古人家里奉送好吃好喝的，予以讨好。汉人祭灶的习俗便是由此而来。蒙古灭亡中国，创下了游牧民族征服农耕民族。相对落后文明颠覆相对先进文明的实力，这是中国的不幸，也是人类历史的黑暗一页。日本史学界认为，“崖山之后无中华”，蒙古人建立的元朝并非中国，而是那个灭亡了众多国家、横跨欧亚大陆的辽阔蒙古帝国的一部分。然而，蒙古汗王成吉思汗做梦都不会想到。他死后，有的中国人竟然把他当成中国人而盲目崇拜。